1: En línea está la doctora Patricia Gabelo, que es abogada querellante de, eh, de la familia de esta joven con capacidades diferentes, que, que tuvo este, bueno, tan feo hecho, denunciado en su momento y que, bueno, ha seguido un proceso judicial. Uno recuerda que, bueno, pasaron, mirábamos el archivo, pasaron dos años de, de lo que. Los primeros, en este caso, las primeras noticias que surgían al respecto desde Montes de Oca a esta situación de juicio eh, oral y la condena para el acusado eh, de 15 años. Eh, la vamos a saludar a la doctora y vamos a hablar un poquito de las sensaciones de ella y de la familia, de la joven. Doctora, ¿cómo le va? Cristian Rosso la saluda desde FM Contacto, 100.9 de las parejas. Buen día. Buenos
0: días, mucho gusto.
1: Bueno, pasaron dos años del conocimiento público de este hecho aberrante hasta que se llevara a juicio al imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por estar encargado de la guarda de la víctima. Estamos hablando de eh, Claudio Cisterna. Sí, eh, la primera denuncia fue el 8 de octubre
0: del 2015... Ahí la Fiscalía tomó intervención. En marzo del 2016 se ordenó la prisión preventiva y, bueno, después de cumplir con todas las etapas del proceso penal, las audiencias, llegar a la audiencia preliminar, que es donde se determina cómo va a ser el juicio y las pruebas que se van a dirigenciar llegamos a, a lo que es el juicio oral. Eh, el proceso penal hoy en la provincia de Santa Fe... Eh, está a cargo la investigación de los fiscales quien van recolectando pruebas y después de la imputación cuando creen que tienen la carpeta completa para, para probar su, su teoría de los hechos piden llevar a juicio a una persona
1: Doctora, eh, recordamos lo lamentable del caso ¿Esta persona oficiaba como remisero de, de la joven?
0: Sí, la llevaba a la escuela Alfonsina Storni a la ciudad de Las Rosas Hacía dos años, de lunes a viernes, en el horario de mañana, y dos veces por semana las parejas, en el horario
1: de tarde. Y en un momento, según lo que, bueno, usted ya después de tanto estar en la causa, ¿la joven eh, se negaba a viajar?
0: Eh, Florencia le manifestó a su mamá que no quería viajar, ya hacía dos meses, porque, bueno, le hacían cosas. Eh, que no le gustaban y que le hacían mal. Eso fue en agosto y después lo, lo reiteró ante un, un disparador que había una persona conocida, lo reiteró el, el día 8 de octubre.
1: En ese mismo, en agosto, ¿la familia ya empezó a sospechar algo o o, o no, le, no le había dado tanta importancia a lo que Florencia intentaba eh, no, no, transmitirle no la a la familia? De...
0: Crecieron en la versión de él y, y no 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 llegaron a interpretarlos más. Tampoco en octubre llegaron a interpretado de la gravedad. Eh, sí, por consejo mío, eh, fueron a una médica para constatar...
1: Eh, el... Como que no lo podían entender, ellos no llegaban a entender o no querían caer en la realidad de lo que pasaba, me quiere decir usted, doctora.
0: Lo que le quiero decir que no llegaban a comprender la magnitud de lo que podía haber pasado su hija
1: eh, Ellos pensar... la familia tenía confianza a este hombre, me imagino, mucha confianza por lo que entiendo
0: yo supongo que sí, era su remisero yo eh, los hechos eh, los digo de muy subjetivamente lo que puedo hablar decir, eh, de manera más objetiva es eh, de una sentencia una sentencia que lo condena conforme lo pedido por la querella y por por la fiscalía a 15 años de prisión efectiva, una sentencia que fue unánime, con un tribunal pluripersonal por el monto de la pena, sí es verdad, la sentencia no está firme, eh, nosotros no vamos a apelar, por supuesto, tuvimos la sentencia que, que pretendíamos, pero seguramente la defensa, quizás si no está conteste con la defensa, vaya a apelar, y la Cámara de Apelaciones podrá revisar esta sentencia.
1: ¿Cuántos jueces eh, participaron de lo que es el juicio oral que se realizó engañada?
0: Tres jueces. Tres jueces. El, el doctor Tutao como presidente del tribunal, la doctora Estrólogo y el doctor Vaca. Los tres jueces tomaron conocimiento de la causa el día que empezó el juicio oral.
1: ¿Duró cuántos días el juicio oral?
0: De audiencias, siete. Siete. Y después los alegatos, ah no, siete incluidos los alegatos y la sentencia
1: y la sentencia. Eh, pasaron eh, un montón de profesionales eh, que, por supuesto, ayudaron a interpretar lo, lo tan crudo, duro, difícil que, que sucedió en esos eh, viajes que realizaba esta persona con, con la joven.
0: La querella eh, sustentó la teoría de los hechos en la verosimilitud del relato de Florencia. Digamos, nosotros lo que decíamos, lo que Florencia cuenta es lo que ocurrió. Pero sí reconocemos la restricción en su capacidad lingüística, y asimismo sí intelectual, no estoy negando eso. Entonces, para completar su capacidad lingüística, eh, ella fue eh, ayudada a través de ajustes dados por psicólogos, ya sea la psicóloga del CAS, que es el Centro de Asistencia Judicial a la Víctima, Ivana Tonero, también fue eh, tuvo sesiones con la psicóloga Cuenca, se le da Cuenca de la policía de Cañada de Gómez, del cuerpo médico, hasta llegar a Pier Simoni, que es eh, la entrevistadora de la cámara Gessel. Ella en, en, en todos sus relatos, incluso con, con sus familiares, incluso con médicos, siempre dijo lo mismo. Pocas palabras, palabras sueltas, pero palabras contundentes esa fue coincidente siempre en el mismo contexto en que contaba lo que le había sucedido eso más la intervención de un programa nacional que es ADAJU, que es el programa nacional de asistencia a víctimas vulnerables en su relación con la justicia que pudieron participar un abogado, el doctor Kodachevich y dos psicólogas también interpretaron los informes de las psicólogas y las expresiones de Florencia a través de muñecos asexuados en la Cámara Gessel y las expresiones de Florencia en el CAJ, en el Centro de Asistencia Judicial a la Víctima, a través de un dibujo. Eso es...
1: Son las pruebas contundentes que...
0: La veresimilitud del relato de, de Florencia lo ajustamos con el informe de los médicos psicólogos. El hecho lo acreditaron los médicos forenses eh, ginecólogos y la doctora Alicia Pérez Montalvo, que fue la primera que atendió a Florencia, que dio su diagnóstico. Eso es en cuanto al hecho, al perjuicio sufrido, al daño y después un montón de indicios
1: Bueno, hay muchos profesionales que acreditan entonces digamos, había pruebas contundentes, por eso no hubo dudas para los jueces, entiendo por lo que me va contando, hay varias cuestiones a las que fue expuesta Florencia y que, y que bueno, fueron de alguna manera por el camino que, que usted indicaba.
0: Lo que le quiero decir yo es que no nos quedamos con una cámara GESEL o un testimonio solamente sino que avanzamos en la investigación y la tratamos de ayudar a Florencia a través de ajustes para que nos digan qué estaba diciendo ella. Y todas fueron coincidentes, eso sí se lo puedo asegurar. Lo hice interpretar por gente que viene del programa nacional, que, que asiste a estas víctimas, y también fueron coincidentes. Y después hubo un montón de indicios que nos llevan a decir, no por casualidad, tres jueces, teniendo en cuenta el principio de la duda que siempre favorece al reo, le dan razón a la verosimilitud del relato de la víctima. Fue eso y algunos indicios que determinaron que lo que decíamos lo pudimos probar.
1: El hecho es muy triste, muy penoso, pero eh, lamentablemente, por lo que entiendo, eh, este individuo repitió esta acción eh, de violación no una sola vez, entiendo, lamentablemente
0: eso lo dijeron los médicos forenses, ese es el dictamen que nos dieron los médicos cuando, cuando constataron la, la lesión. Sí quiero dejar en claro que la Fiscalía ha trabajado muchísimo, ha hecho lugar a las pruebas pedidas por mi parte y a todas las pruebas pedidas por la defensa. Nunca se negó a ninguna prueba, aceptó las dos posturas, investigó y bueno, esto es lo que pusimos al Tribunal Oral. Insisto, jueces que no conocían la causa, que tuvimos que ilustrarle la causa en, en el término de 15 días y que lo resolvieron por unanimidad.
1: Este es un hecho muy sensible y, e imagino muy difícil en una localidad pequeña como Montes de Oca. ¿Es así? Desde aquel momento cuando se conoció eh, el hecho y se hizo la primera denuncia hasta este momento con la condena.
0: Sí, mire, yo la verdad, eh, sin, tratando de no pecar de, de soberbia, tengo que abstraerme a, a, a pensar en que vivo en una localidad donde tengo gente que está, que puede molestarle y a gente que le está doliendo mucho esta situación. Yo traté de ser objetiva y traté de, y, y lo hice, de investigar una teoría y, y bueno, se la acredité a los jueces. No, no, no hubo direccionamiento de testigos. No, no hubo nada es el relato de la nena comprobado por médicos interpretado por psicólogos no no se nos ocurre esto es la nena que le venía diciendo a su mamá lo que le estaba pasando sí es verdad que en estos casos eh, la realidad lo sucedido es muy difícil de acreditar porque es un delito sexual sí. generalmente los delitos sexuales se hacen en la intimidad más si me con una víctima con capacidad restringida lo que sí eh, Ojalá esto sirva para dar un mensaje donde, aun cuando tengan capacidad restringida, ellos hablan, se expresan, a través de ajustes, a través de dibujos, a través de muñecos, a través de personas que le tienen mucha confianza. Pero ellos se expresan, ellos pueden decir lo que le pasan Y ojalá por lo menos sirva para que si alguno se anima, le dé algo de miedo a esta condena. Porque Don... te aseguro que en el, la mayoría de los casos... Ni siquiera llegan a la denuncia penal Los papás de Florencia se animaron Expusieron a Florencia durante dos años A un montón de análisis, tratamientos y, y entrevistas No hicieron el reclamo civil No buscaron dinero, solamente pedían justicia Sí, la eh, sentencia no está firme Pero es unánime la sentencia Entonces, me parece que, que tiene que servir de mensaje esto porque aun cuando fueran, son bebé, aun cuando no tienen la capacidad suficiente para, para expresarse como nosotros, tienen otras capacidades y tienen otra manera, hay que ayudarlos para eso. Eso es lo que se hizo en este juicio.
1: Doctora, ¿cuál es su sentimiento y el de la familia y cómo está Florencia, después de haber pasado eh, por momentos muy feos, muy tristes, y como usted ha dicho, la familia se ha expuesto a, a luchar porque se haga justicia. ¿Cómo están después de lo que ha sido la, la sentencia a 15 años a Cisterna?
0: Bueno, yo los vi hacer en el momento que le di el resultado del juicio y fue muy conmocionante porque bueno, ellos ahí como que cayeron de que lo que le había sucedido a Florencia era verdad, entonces la mamá se descompuso, pero no, ellos era lo único que pretendían, lo que, que buscaban es que se crea la versión de, de su hijo, porque bueno, yo me imagino que ante situaciones así, es a lo que me plantean siempre, ¿por qué no crearle? porque no se sabe expresar? Ese es el sentimiento, no, no, no es un sentimiento ni, ni de venganza, ni ni de querer lo peor para, solamente querían la justicia para su hija y que quien se animó a hacerle daño esté donde tenga que estar o entienda lo mal que hizo. Y mi sentimiento es, es ambiguo porque por un lado uno se siente satisfecho en, en lograr un resultado ante la posibilidad de, 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 de hoy tener una sentencia adversa por el principio de la duda. Y por el otro lado, bueno, hay una persona privada de su libertad que que, que también el, a uno le echó, que yo los conozco a todos, conozco a la familia de él, a la familia de él, pero bueno, fui la abogada de, de la víctima y, y trabajé para, para ese fin, ¿cierto?
1: ¿Cuánto tiempo tiene, doctora, eh, la defensa del imputado para, bueno, apelar en lo que ha sido el fallo?
0: seis días, cinco días y uno de gracia.
1: Cinco días y uno de gracia.
0: Pero siempre hay que hacer revisar los fallos, está bien. Eh, si él a no haber aceptado el juicio abreviado, seguramente que, que, que la idea es, es hacerlo revisar y está perfecto. Eh, siempre está la Cámara que puede corregir la sentencia. Eh, nosotros estamos conformes con un juicio unánime y estamos conformes con la interpretación que le dio... Eh, que le dieron los jueces porque analizaron las todas las circunstancias planteadas y, y entendieron muy bien el relato de los hechos no sé no puedo adelantarme a lo que va a decir una cámara por supuesto por supuesto pero bueno yo yo apoyo un fallo unánime
1: doctora Gabelo, muchas gracias por su testimonio
0: bueno no gracias le
1: mandamos a un saludo
0: y sí siempre pido eh, discreción, porque, eh, bueno, es un delito muy muy triste, muy duro, y la ha expuesto a Florencia muchísimo. Circunstancia que determinó que ella no vaya más a la escuela, no, no vaya a la fonoaudióloga, tenga miedo a salir a la calle, por lo tanto, pido prote protección para eso.
1: Muy triste. ¿Eh? Eh, gracias, doctora.
0: Bueno, muy amable.